0: Jėzu Kristui Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti istoriko gintauto Miknevičiaus, kuris papasakos apie tam tikrą mūsų istorinę patirtį, apie mūsų tautos, išgyventą istoriją, kuri nebuvo nei lengva, nei kokia paprasta, Ir klausimus gerbiamam istorikui Gintautui užduodaliu Tauras Serapinas. Taigi sveikinusi su gerbiamu Gintautu, Garbėzui Kristui, laba diena. Laba Ačiū, kad atvykote į Marijos radijos studiją ir na priminsite kai kurias mums istorinės svarbės tiesas. Ir šiame kontekste, karo kontekste, Europoje vykstančio karo, žūstančių žmonių, vaikų, moterų, vyrų, karių kontekste, Tai turbūt įgauna vis tiek kitokį atspalvį, kitokią, na ir mūsų nuotaiką kūrė. Apie svetainę KGB veiklą. Kas ją sukūrė? Kas yra autoriai? Kada jis startavo?
1: KGB veiklas sukurta 2011 metais Seimui nutarus pradėti viešinti KGB dokumentus. Ir tai buvo paskirta daryti mūsų Lietuvos gyventojų genocidų ir tyrimų centro. Papildžius jo... Įstatymą. Tikslas buvo tai pristatyti, kas tai KGB kaip institucija, kokios buvo jos funkcijos, struktūra padaliniai, jų tarpusio ryšiai, kaip buvo vykdoma KGB veikla Lietuvoje, kaip buvo verbuojami agentai KGB. Taip pat KGB veikloje kartu šalia pačios KGB dar ir LKP veikla, sovietinės vidaus reikalų ministerijos veikla skleisti jų nusikaltimus, jų pačių dokumentais.
0: Jūs paminėjote LKP, daugelis žmonių turbūt net nežino kas tai.
1: Lietuvos komunistų partijos dokumentus irgi.
0: Ir taip pat reikėtų iššifruoti ir žodį KGB.
1: Komitet, kas dar pasnastį, kas nebizapasnės, valstybės augumo komitetas ir lietuviškai.
0: Taip, jūs šituos du terminus apjungiate ir turbūt tai yra labai istoriškai teisinga, kad vienas be kitoje turbūt negalėjo egzistuoti. Ne,
1: nes KGB sukūrė centrinį sovietų sąjungos komunistų partiją, jos padalinys veikia Lietuvoje ir jį atsiskaitinėjo Lietuvos komunistų, be Maskvos kartu atsiskaitinėjo ir Lietuvos komunistų centro komitetu.
0: Ar galėčiau Jūs paklausti į šoną vieną klausimą? Taip. Kodėl istorikai šiais laikais, kalbėdami apie KGB veiklą, labai dažnai užmiršta, kad ji yra komunistų partijos veikla?
1: Net nežinau, aš nemanau, kad tai užmiršta, paprasčiausiai. Tai yra taip įprasta, kad net nemini, dėl to tik tai.
0: Turbūt taip. Taigi, tiesiame laidą šiandien prie mikrofono istorikas Gintautas Miknevičius ir jis pristato svetainę, internetinė svetainė, KGB veikla. Taigi, priminkite, kada ir kokiais etapais vyko sovietų okupacijos metu trimimai iš Lietuvos valstybės, kuri tuo metu jau buvo inkorporuota, okupuota Sovietų sąjungos. Kiek žmonių tai palėtė, kaip tai atrodi?
1: Tirmimai vyko visą laiką, sakykime nuo 40-ųjų. Paskui vokiečių okupacijos metais, paskui 44-52 metų. Kiekvienais metais tik mastai visai kitokia. Lietuvos teritorijai, kur buvo pirmieji sakykime, tai, tai buvo 39 metais sovietams okupavus Vilnius ir Vilnius krašą. Tada pirmiausia buvo tenktasi inteligencija, ypač rusų, kurios jie laikė baltargvardiečiais, pabėgusiais iš Sovietų Sąjungos, tai jūsų jėmynais, o pirmas toks tambus buvo 40 metais kovos balandės per tų metų 40-ais, tada išdruskink iš kitų vietų, kurios priklausė tuo metu Sovietų Sąjungai, Baltarusijos sovietiniai masinis trimimas.
0: Ar palėtė tuo metu vien tik rusų?
1: Ir... Ne, tai sakau, kur 40-ais, tai lenkijos piliečius ir tame tarpe Ir kurie buvo Lenkijos piliečiai, tame tarpė ir Lietuvius. Ten iš Druskinkų daug, nes čia yra duomenų Lietuvos žvalgybą apie tai pranešinėjų, buvo perbėgalių, kurie pranešė apie masinius treimimus.
0: Ar palietė žydų tautybės žmonės? Ir kad... žydų
1: taip, ypač, sakykime taip, ir žydų inteligenciją, religijos, ten taranaus kulto atstovus.
0: Taigi, sovietinė okupacija viena iš pirmųjų turbūt veiksmų ir atliko tai, kad įvedė savo kariuomenę ir pradėjo iš karto tremti žmonės. Taip, Kokios j... priežastys, kodėl to reikėjo?
1: Jie, kaip jie sako, kad sunaikinti priešišką elementą. Klasės, kaip tada jie vadino, kad vadovaujant jėga darbininkų klasė, o visi kas ten priešai ir priešiškus elementus tai inteligentijas ypač ten mokytojus švietimo partijos sąjungos visokius veikėjus visus ten ir jos pirmiausiai jau pats pirmas masinis jau kur paletė paprastų žmonės ūkininkus tai buvo 40 birželio 14 dieną Tuo metu turime duomenimis pagal sąrašus, kurie yra išlikę, kad buvo 4, 17 485 žmonės. Tulesnius trimimus sustabdė karas. Po karo pirmas, jau toks mas, masinis trimimas vyko 45 metais, gegužės 23 dieną, tai dar nepasibaigus karui. Ištrimė tada vokiečių tautybės, kurį gyveno Lietuvoj žmonės. O pats didžiausias trimimas, taip ir 49 metais kovo 25-28 operaciją. Vesna, 48 metais, gegužės 27 diena, buvo ištremta 40 tūkstančių žmonės, o jau priboj buvo ištremta 29 tūkstančiai 180, tai čia buvo 49 metais. Kitas stambesnis buvo 51 metais, operacija OSIN, ištremta 16 tūkstančių 150 žmonių. Paskutinis trimimas įvyko 52 Rūkvičio 5-6, ištriamta 359 žmonės, iš viso 40-52 metais buvo ištriamta 131-340 tūkstančių. Prie to dar per tą patį laikotarpį nuo 40-52, dar buvo suimta ir įkalinta papildomai dar 150 tūkstančių žmonių. Tai iš viso kažkur apie, buvo represuota apie 300 tūkstančių žmonių.
0: Tai gana didelis skaičiai, nu, tokiai valstybei kaip Lietuva. Tai Spėtikėm,
1: yra... kad tuo metu buvo kažkur 2 milijonai lygai, tai jau čia virš 10 procentų grinai gyventojų buvo.
0: Turbūt gerbiamas gintautai reikėtų turbūt vertinti ne vien tik kiekybę, bet ir kokybę. Tai buvo ištermtas elitas, tai buvo vadovai, tai buvo tie, kurie na, buvo aktyvus valstybės, kurie savo personalių gyvenimų turbūt taip.
1: Taip, net, sakykime, kur žmonės, tai buvo ūkininkai, kurie pasiekti ir gerai savo dar žemės ten darbose viską ir jos pirmiausia irgi trėmė.
0: Ar yra atskleistos istorikų priežastys, kodėl reikėjo tremti valstiečių klasės žmonės, kurie pagal bolševikinę tą ideologiją atitiko tą vadinu darbo žmogaus, tą tam tikrą tą hegemono, proletaro, tam tikrą poziciją iš dalies atitiko?
1: Visų pirma, valstiečių terminas primestas tai yra sovietų valdžios. Lietuvoje jos vadino žemdirbiais ūkininkais. Valstiečių net 40 metais, kai jie įvedė tą valstiečių, buvo toks sutrikimas ir pradėjo o kas tai yra valstiečiai? Žmonės paprastinės vranto. O pas jos buvo kate, kategorija suskirstytą, gradacija, kai galima sakyti, valstiečių. Buvo nepasitūrintis, viditiniokai ir stambėjai božės taip vadinami. Tai, va, tai štai jie tas buožios taip vadinimus, tam bus Lietuvos sūkininkus, laikė, kad tai yra priešai visai paprastai valstiečių žmonėms ir, ir Sovietų sąjungai tada. Nes jie buvo, kaip sakė, savininkai, pas jos nėra kolektyviškumo, dėl to jos reikia ir naikinti.
0: Kokią rolę tų ūkininkų, kurie buvo, na, pagrindas tuometinės Lietuvos ekonomikos arba žmonių maitinimo arba tiesiog to vadinamo šeimininio bendromeninio gyvenimo principas, kokią rolę vaidino vietinė bolševikų partija Lietuvoje, vadovaujama Antanos Niečkaus?
1: Tai vietiniai valdžios organai sudarinėjo sąrašus, kurie žemėdavo ūkius, kurie yra božiniai, vidutiniukai ir taip toliau. Ir pagal to sąrašus sudarinėjo sąrašus, kurie turi būti išt ištrimti.
0: Tai be tų vadinamųjų kolaborantų, tokie triemimai turbūt būtų neįmanomi net ir atlikti, taip?
1: Ne, būtų vis tiek saugumo organai pagal savo agentūrą, kur skundykai buvo, kurie įdodavo. Be to dar nuo keščių, sakykime, šeštų metų pradėta atremti ir partizanų remėjus šeimas. Partizanų rimėjų šeimas ir ten buvo ir jau, taip sakom, Bežemėj, kur vadinamai valstiečiai, jau atrodo artimiai klasė Sovietų Sąjungos klasiniai sąparato, sa tam, kad galėtų palaužti partizaninį judėjimą Lietuvoje.
0: Na ir šiam klausimui užbaigti dar norėčiau, kad jūs trumpai papasakotumėte, kaip vyko pats tas trėmimas, mes vadiname trėmimu, galbūt tai yra ėmimas į vergovę ar į kalinimas, net žodžio tokio šiuo metu neįmanoma surasti turbūt. Kaip vyko pats procesas?
1: Atvykdavo, dodavo ten, man atrodo, valandą laiko susiruošti. Tai leisdavo kažkiek tai daiktų pasim su savim, susodindavo, nuvažiuodavo į geležinkelius stotį, kur vis, iš visų ten apskričių eidavo, sudarydavo šalonus ir paskui veždavo į tos tolimosius tos Sąjungos kampelius. Tolimėjai rytai, Šiaurė,
0: Kazachstanas. Kaip juridiškai šie tremtiniai buvo įforminti? Jie buvo kaliniai, jie buvo nuteistieji, jie buvo... Kaip nes... ne?
1: Jie nebuvo nuteistieji ir nekaliniai, bet jau buvo apribotos visos politinės teisės, jie negalėjo išvykti iš nustatytos vietos, turėjo dirbti tik tai, kur jos paskirdavo. Jeigu pabėgdavo, buvo net įkurtas lietuvo įskirius specialiai, kuris gaudydavo pabėgusius tos tremtinius ir tada, jau jeigu pagaudavo, duodavo realų bausmę įkalinimo įstaigos Gulagose.
0: Ar tie vadinamieji tremtiniai, jie buvo ištremiami teismo pagrindu?
1: Ne, ne teismo, bet teismo pagrindo.
0: Kokiu pagrindu jie būdavo ištremiami?
1: Tai buvo ištremėmi Taip vadinimus ypatingoju pasitarimų.
0: Naujas terminas klausytojams, gal galėtumėte porą žodžių ir apie tai?
1: Tai nutardavo, sakykime, tada jau buvo kaip iš NKVD, paskui MGB Mg Mg vadovas, ten, sakykime, apskirties vykdomojo komiteto komunistų partijos pirmininkas to, jie sudarydavo, tvirdavo sąrašus ir tai jų nutarimo.
0: Tai tie visi tremtiniai, kurie buvo išvežti iš Lietuvos okupuotos valstybės į Rusijos gilumą, jie buvo beteismą išvežiami? Tai teismo. Koks jų buvo tarptautinis statusas? Ar buvo kokia nors galimybė šios žmonės gelbėti, kaip nors juos įvardinti, už juos kovoti?
1: Tai, tikrai nežinau, koks buvo tarptautinis ir išgelbėti galimybių nebuvo.
0: Ačiū Jums už trėmimo, bent jau tokią, na, pirmą, kaip net pavadinti, nežinau, proceso apibūdinimą. Dėkuoju Jums, taigi, norisi toliau klausti. Svetainėje kgbveikla.lt pirmą kartą skelbiamos ištremtų Lenkijos kariškių, tarp kurių ir Vilniaus krašto gyventojų, bei pasaulio lietuvių sarašai, bylos, sovietinio brutalumo melo įrodymai, manipulacijų įrodymai. Kodėl kilo mintis tokią informaciją atskleisti dabar viešai?
1: Tai labai mažai tyrinėta ir daugumai Lietuvos žmonių visiškai nežinoma te tema. Bet to tie dokumentai atskleidžia tuo metu paprastų žmonių, visi ištrimti žmonės, kurie buvo Lenkijos karimnės kariškai, buvo paprasti žmonės valstiečiai, Išliku su 50 belų tik tai vienas buvo jaunesnysis karininkas, visi kiti paprasti ten puskarininkai ir visi daug, didžioji dauguma paprastų valstiečių. Ir štai ten atsiskleidžia jų požiūris gyvenimą, nes jie prieš tai gyveno Anglijoje ten dirbo ir kai, ir kai grįžo Svetų Sąjungą, jie galiu palyginti, ką matė va, tam, tam, kaip sovietai sakė, parkeiktas kapitalistinis pasaulis, kur engia darbo žmonės ir kas matosi čia. ir Žinės kleidė, kad ten, kad čia yra visiškas melas, ką kalba sovietų propaganda ir to pakesti, aišku, sovietinė valdžia negalėjo.
0: Kalbame apie Lenkų tautybės kariškius, tai tarp kurių buvo daug Vilniaus krašto gyventojų, bei pasaulio lietuvių, bylas. Kaip jas galime susipažinti jūsų svetainė, niekas tai yra nuotraukos, dokumentai, laiškai, kokie kiti istoriniai artefaktai?
1: Turiu patys tai ne Lenkijos tautybės kariškus, o tai Lenkijos piliečių, buvusios Lenkijos Respublikos piliečių. Tarp jų buvo, aišku, didžioji dauguma Lenkų, bet taip pat ir visi gyventojai, kurie gyveno Lenkijos Respublikoje, tai yra lietuviai, urainiečiai, baltarusiai, rusai, totoriai, vi visi tie susipažintai ten laiškai visų pirma tai jų pažymos apie kiekvieną asmenį. Tai anketiniai duomenis vardas, pavardė, jeigu vedęs šeimos sudėtis, kur tarnavo, prieš karą, karo metu, po karo, ką grįžo, ką veikia. Te paskui jų sovietinis saugumo agentų informatorių pranešimai apie pokalbius, ką tarpusavį išneka tie buvo Lenkijos kariškiai, kokios jų pažiūros, ką jie kalba apie Sovietų sąjungą. Čia galbūt pati įdomiausia ta, ta dalis. Nuotraukos ten yra bilose, sakykime, kai kurios retos, kaip, sakykime, Generolo Anderson notrauka, kuris jie atrodo tarp šiaurės, kažkur tai šiaurės Afrikoje tarp Lenkijos kariškių notrauka. Jų dokumentai, kokie buvo tai, karėjo knygutė, pavyzdžiui, laiškai, ten, sakykim, prašymai jūs paleisti, nes jie nesuprato, kodėl jos ištremė. Taip pat sovietų valdžios MGB pranešimai, dėl ko reikia jos ištremti. Priežastys, kodėl jie tikrai jos reikia ištremti.
0: Gal galėtumėte įvardinti vieną kitą priežastį, kaip jie suformuluodavau? Nu,
1: pagrindinė beveik visose, tose išvadose, Yra parašyta, kad jie yra antisovietiškai nusiteikę, kalba antisovietinės kalbas, gyrė gyvenimą Anglijoje ir peikė gyvenimą Sovietų Sąjungoje.
0: Šioje vietoje norėčiau vėlgi atkreipti dėmesį ir šio beito paklausti. Tuo metu po... Antro pasaulinio karo, taip vadinkime, to, kuris baigėsi 45 metais, sovietams anglai buvo sąjungininkai, taip pat kaip ir amerikiečiai. Iš kur pas sovietų, sakykime, ideologus ir taip vadinamosius baudžiamuosius organus yra toks priešiškas nusistatymas prieš savo sąjungininkus ir tai buvo naudojama tiesiog bendrai žmonių, trėmimui naikinimui, žudimui.
1: Tai dėl to, kad jie niekad nelaikė jos sąjungos, tik tai kaip laikinus pagalbininkus kovoja prieš nacizmą, o šiaip jie visą laiką jos laikė priešais. Ten yra vienas įdomus dokumentas, tai vieno buvusio Lenkijos piliečio, kuris tarnavo 40 metais švenčionio apskritėje NKVD skyriuje pasitraukė į sovietų sąjungos gilumą, kartu išveždamas Lietuvos aukščiausios tarybos kažkokį deputatą su šeima. Ir jam, kaip pradėjo kurti tą Anderso kariominę, jam NKVD davė užduotį, kad jisai pradėtų vykdyti žvalgybinę ir ardomą veiklą prieš Anderso kariominę, kad jisai ją stotų.
0: Ar galėtume dabar ir pereiti prie tos minėtos generolo Anderso sukurtos Lenkų armijos autonominės kariuomenės Sovietų Sąjungos teritorijoje? Kodėl jį buvo kuriama? Koks buvo jos tikslas? Kas buvo jos autoriai?
1: Prasidėjus karui tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 41, Birželio 22. Sovietų Sąjungoje reikėjo daug žmonių, nes kariuomenė buvo ten pasidėjo kautinėse buvo sutriuškinta ir ėmėsi kiekvieno šaudo. Ir tada jie prisiminė didelį kiekį Lenkijos be laisvių. Čia matyti, neapseita ir be Didžiosios Britanijos valdžios tarpininkavimo kad būtų leista jos apginkluoti ir sukurti. Tai tuo metu Lenkijos trimties vyriausybė, kurios vadovas buvo generolas Vladislavas Sikorskas kas pradėta formuoti Lenkijos Respublikos Kariuomenę Kariominės vadų buvo paskirtas generolas Vladislavas Andersas, kuris tuo metu kalėjo Lenkioje. Jisai 39 metais bandant prasiveršti į Rumuniją buvo sunkiai sužeistas ir gydėsi. Tai, tai galbūt jį ir išgelbėjo nuo likimo katinė, kai, kai jisai tuo metu buvo ligoninė, kai jo kolegos karininkus sušaudė. Ir jis po gydimo iki išlaisimo jis buvo laikovas NKVD vidaus kalėjime Liubenkoje. Nu, pra, praktiškai nuo to generolo pavardės ir kilo tas armijos pavadinimas. Nors ten oficialiai tai antras Lenkijos Respublikos antras, korpu, antras korpusas va, vadinosi. Sikorskis tiesiog 105 vasario mėnesį tapo Nesikorskis, o Andersas tapo visos Lenkij, visų Lenkijos ginkluotojų pajėgų vadas tuo metu. O tuo metu tai buvo 120 žmonių, jie turėjo savo aviaciją, laivyną, nors labai nedidelį, bet vis tiek turėjo karinį laivyną. O Sovietų Sąjungoje pavyko mobilizuoti 75, kažkur 75 tūkstančius, Buvusių didžioji dauguma, tai buvusi karo belaisviai Lenkijos, bet taip pat buvo ir paimami ištremti Lenkijos piliečiai, sėdėja kalėmę už, sakykime, politinės pažiūrę savo, nubausi pagal tą politinį 58 straipsnį. Taip galiu paminėti vieną tokį Lietuvį, Leonas Lapinas iš Švenčionių apskrities, kuris 29-36 metais buvo švenčionių, ten vieno padalinio švento Kazirio miro draugijos pirmininkas. Nu, tai žino, tai yra šviteiška religinė kultūrinė organizacija, kuri dėl lietuvybės Lenkijos krašte. 39 jau gražinus Vilniaus krašta Lietuvai, jisai Vilniui įstojo į draugiją kultūrą, kur aršiai pasiskakė už tai, kad Sovietų sąjunga privalo gražinti pagal 20 metų Maskvos sutartį visas Lietuvos žemės. Už tai 40 metais jisai buvo nuteistas ir jį nuteisė už bandymą nuo Sovietų sąjungos atplėšti jos Sovietų sąjungos teritorijas. Gavo 10 metų. Bet štai vat, 41 metais Liepos mėnesį jis stojimas ir iš karto mobilizuojamas į Lenkijos kariomenę. Ir tokių ten taip pat buvo, sakykime, ir kontrabandistų buvo. Vienas buvo toks Lenkų kontrabandistas, kuris 19-ais, sakykime, kovojo prieš Lietuvą, paskui po karo su Lenkija grįžo, kuri laiką gyveno Lietuvoje, vertėsi kontrobandą ir liktai Lietuvos žvalgyba įtarė, kad jis kartu ir teikia žvalgybinę informaciją lenkai, Norėjo jisimti, bet jisai pabėgo į Lenkiją. Čia Sovietų Sąjungoje jis irgi už panašią veiklą buvo nubaustas, už kontrabandą ir toliau tarp ūkitės ir Sovietų Sąjungos veikėte tesė buvo pagautas. Ir pasodintas. jį irgi kaip išleido. Dar kitai įdomi tokia. Šimenaitė Stefanė. Ji 39 metais bandė iš Sovietų Sąjungos paskirtos teritorijos pabėgti į Lietuvą. Ji buvo sugauta sovietinių pasieniečių ir nuteista 5 metų kalėjimu. Ir 41-aisiais irgi amnestavo ir pasiuntė į Anderso armiją sanitarę tarnauti. Ten įvairiausių likimų žmonių buvo.
0: Ar galėtumėte papasakoti šios Lenkų armijos, Anderso armijos paskirtį, kokie uždaviniai jai buvo suformuoti?
1: Nu, tai pagrindinis paskirtis, tai kovoti prieš vokiečius nacistus. Pradžioje buvo, manoma, jie panaudoti Sovietų Sąjungos fronte. Autonominė jį vadinama todėl, kad vidaus tvarka įstatymą visi buvo pagal Lenkijos Respublikos, bet karinė priklausomybė turėjo priklausyti nuo Sovietų sąjungos vykdyti karinės vadovybės užduotis. Nu, tai pažiūrėjau, sakyt, sakyt, pulkit šitą ir jinai turiu paklusi ar ginti šitą, rožą, ožė turiu Bet matyt, Andersas jau sužinojo apie tragišką jo kolegų Katinius karininkų likimą ir jis kategoriškai atsisakė kariauti Sovietų Sąjungos pusiai. Jam pritarė kiti karininkai ir dėl to jį buvo 42 metais išvesta į Iraną, į Raka, paskui į Šiaurės Afriką ir ten pradėjo savo kovos kelią, sakykime, nu 44 metais Italijoje, pradėjo vadoti Italiją.
0: Bet jie padėjo tuometiniai koalicijai prieš fašizmą taip, taip, kovoti prieš, taip, prieš nacių režimą. Taip,
1: To taip, labiau, kad sakykim, tai buvo, kaip sakiau jau, antras korpas. Pirmas korpas buvo 400 metais pradėtas formuotis pačioje Anglijoje, išbuvusi tuo metu Lenkijos piliečių ir ne tik, ir kitų užsienio šalių. Tai pavyzdžiui yra toksai lietuvis irgi įdomi, jo Alfonsas Kiaulienas. Jisai tikras lietuvis, 26-27 metais tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 29-ais išvyko gyventi į Argentiną. Dirbo ten statybose, buoinoje ir paskui plytų gamyklo ir 42 metais savanorius stoja į Anglijos kariuomenę, kur jis buvo paskirtas į ta, Lenkijos pirmą korpusą nusiūstas. Reikia pasakyti, kad Lietuvos kariuomenės parašimas buvo geras, nes kai jis įstojo, jis iš karto paskirė skiriaus vadų. Ir jisai kariavo Olandijoje, Prancūzijoje Belgijoje. Belgijoje buvo tu buvo apdovanotas Anglijos ir Lenkijos apdovanojimais.
0: Paminėjote Lenkų korpusą Didžiojoje Britanijoje. Taip. Koks šių karių likimas po antro pasaulinio karo?
1: Žiūrint, turit, kurie prasme, ar tie, kurie liko Anglijoje, ar tie, kurie į Sovietų Sąjungą išvyko. Kurie Anglijoje, tai jie išvažinėjo po visas Anglijos sandraugus ten Kanada, Australija, kiti į Jungtinės, dar kiti į Argentiną. Jiems gyvenimas tikrai susiklosti gerai, o štai, kurie grįžo į Lietuvą. Tai ten jau liudnai buvo.
0: <laughs> Ar prieš juos taip pat Rusijos bolševikų komunistų partija panaudojo areštus, naikinimą, žudimą?
1: Nu, žudimus nežinau. Areštus tai taip, yra paliūdima iš tų parodimų, kad kai tik atvyko į Sovietų sąjungą, tai jau pradėjo nuo 47-ų vykti pirmie kad ne visus paleidui gyvenamasis vietus, kai kurios iš karto, ten pat išlipusi iš laivų, iš karto suėmė. Koks jų tolios neslikimas? nežinau. Nors pati Sovietų Sąjungo labai kvietė grįžti buvusius Lenkijos Respublikos piliečius, kurie gyveno tuo metu okupuotojai Sovietų Sąjungos teritorijoje, kad jie grįžtų į savo gimtasias vietas, kad čia jų laukia rojus.
0: Kokį išvadą galime padaryti apie tuometinę sovietų imperijos, bolševikų Rusijos poziciją tų žmonių, kurie buvo sąjungininkai Antro pasaulinio karo metu ir juos tik grįžusius, tik nusileidusius trapu iš laivo iš karto reštuojama? Kokią galima išvadą jie Nu,
1: tai jie niekad jų ten laikė, savo draugais ar, sakykime, jų idėjiniais ten šalininkais. Iš kiekvieno grįžus, kad ir kurie buvo nesuimti, prie kiekvieno buvo priskirtas agentas ar informatorius, kurėjo uh, informuoti, ką jie veikia, ko užsiminėjo, su ko susitinka, ką kalba ir, ir taip toliau. Jų, sakykime, nepaliko ramybės, slaptai visą la, laiką sekė.
0: Kok šių žmonių likimas? Nes vis tik istorija tam tikra prasme keitė ir sovietų imperijos tam tikrą veiksmų planą ir vėliau šitie žmonės gal jie buvo kaip nors išleisti iš įkalinimo vietų, triemimo vietų, galvo, kaip nors amnestuoti, nors jie turbūt buvo neteisiami, buvo neteisti ištremti, tai kaip galima amnestuoti neteista žmogų, čia tokie normalūs klausimai, bet tuo metu tai buvo visiškai normali praktika, bet teismo tremti, suimti, laikyti ir tai, Toliau. Ar daug išliko gyvų tuometinių?
1: Nu, tai didžioji dauguma tai tikrai išliko gyvi, bet turiu pasakyti, kad visus jos, nežiūrint jų, sakykime, nuopilnų ir tuometų Sovietų Sąjungoje, jie visi iš eilės buvo ištrimti. Visi. Net buvo, sakykime, rajono lygio deputatai liaudęs ten išrinkti ten tas deputatų, tai darbo žmonių deputatų tarlybos, net ir tas žmogus buvo ištremtas. Ištremtas žmogus, kuris peradė, kvietė savo tautiečius grįžti atgal į Lietuvą. Per straipsnius tuo metu tiesos straipsnių rašė pagyrimą šordį Sovietų Sąjungių, peikė anglė tas irgi, irgi buvo ištremtas. Ištremtas kuris žmogus paskirtas Kolūkio pirmininkas. Tai yra žmonės, kurie net Sovietų Sąjungo laikė savo idėjiniais artimais, šalininkas ir tos visus rėmė.
0: Turbūt galima daryti išvada, jog buvo reikalinga tam tikra masė žmonių, kurie būtų kaip vergai, kurie galėtų atlikti darbus be užmokesčio, be socialinių garantijų, be, be sakykime, visiškai kitokie žmonės. Kokie jūs darote išvada, Kodėl buvo taip tremiama, kodėl buvo netgi... Jų parankiniai, jiems asistuojantis vietiniai gyventojai, buvo tremiami.
1: Nu, ne, užmokesčiai jiems buvo mokamas, bet nu, aišku, tai jokingai buvo užmokesčiai palyginus. Jie, taip sakykime, kaip Gulago koliniai nebuvo laikomi, turėjo suvaržytą viduje ten laisvę. O tremiami, man atrodo, čia dvi priežastys. Viena iš pražasčių, tai sakau, kaip dauguma jų buvo antisovietiškai nusiteikę. Ypač jų kalbos, kaip jie gerai gyveno Angliaus, sakysim, vienas, ten va tas, kur minėjau karininkas jaunesnis, savo artimėsiams pažįstams pasako, kad gyvendamas Anglioje, būdamas žemiausiojo socialinio, socialinio laiptelio, jis gyveno ten daug geriau, negu čia gyvena direktoriai. Nu, tai gal. Kitas kalbėjo, kad anglijo taip šūnis negyvena, kaip čia žmonės gyvena. Bet pagrindinė pražastis, man atrodo, tai, kad 50 metais prasidėjo karas Korejoje, kur susitiko vakarų demokratinis ir, sakykime, tas Sovietų Sąjunga, Kinija, ten tas pasaulis mušo laukia. Ir štai čia jie bijojo, kad gali būti iš jų koks nors kontrarevoliuciinis maištas, to tuolbiau, kad Dalys tų buvusių Lenkijos kariškių prasidėjos kaip karui tarp vakarų ir rytų. Pasakė, jeigu Angliją užpultų Sovietų sąjungų, prasidėtų karas tarp Sovietų sąjungos anglios, jie stotų nedėl į Anglios pusę. Tai apsidrausdami dėl to ir ištrėmė. Bet tai nepaaiškina, kodėl pasibaigus karui, mirus Stalinui jų neišleido. Nes pirmieji jau ta, amnestijos prasidėjo 55 metais po Stalino mirties ir pradėjo paleidinėti jau sovietinius kolaborantus iš Belaisvės. Ir tie buvė Lenkijos kariškai, kurie kariavo prieš nacistus, jie nesuprato, jie rašo laiškus, mes kovojam prieš nacistus, prieš hitlerininkus, prieš tos kolaborantus, o jūs juos paleidžiate, kurie buvo hitlerinkų pusė, o mumis laiko, tu ką? Ir jiems atsakydavo, taip, jūs laikom ištremti teisingai, nes jūs kovojate prieš hitlininkus, anglos pu, sąjungininkų pusėje. Paskui įvyko 56 metais, kai Sovietų sąjungos komunistų tas garsus 20-asis suvažiavimas, kur pasimirkė Stalina, jo kultą. Po to vėl pradėjo rašyti ir tada vėl 57 metais dar rašo kad ne, jie, jų paliais negalima, nes jie prieš nacistus kovojo ne toj pusėj, nes ne su tais Karevo, ne nu, toj pusėje karevo, ta prasme, nesuvietų sąjungos pusėje, o vakarų sąjungų pusėje, dėl to jų paleisti negalima.
0: Tiesiog, na, sunku toliau užduoti bet kokį klausimą, bet laida reikia kažkokiu būdu tęsti. Gal galėtumėte, gerbimas gintautai, pasakyti, o ar tie žmonės iš vis kada nors buvo paleisti ir kada tai įvyko?
1: Pradėjo paleidinėti jos 58 metais, tačiau be leidimo grįžti į Lietuvą. Ir tai, kai pradėjau leidinėti, jau 60 metais kažkur pradėjo leidinėti grįžti į Lietuvą, jie turėjo pasirašyti, kad atsisako savo turto, konfiskuoto turto. Nes visus, kuriuos ištrėmė, dar visako, buvo konfiskuotas visas jų turtas. Ir, pažiūrėjau, Šimanaitės yra raštas, kur minėjau, kad ji atvyko nelegaliai Lietuvą 57 metais, gal pabėgo, gal jinai nepa, neatsimino, nes yra rašas, kad 58 buvo paleisto, jinai pati rašo savo pariškai, kad 57 ir nuo 57 iki 75 metų gyveno nelegaliai, negaudama paso. Ir jinai kreipėsi 75, kad jie išduotų pasą ir leistų gyventi Lietuvoje. Ir tiks vat, 77 jie išdavė pasą ir leido gyventi Lietuvoje. Dalys nesulaukiusiu leidimo gyventi Lietuvoje, nežinau, dauguma ar ne, išvyko gyventi į Lenkiją tarp jų ir Lietuvių. Nes ten jau Andersų kareivius požiūrės buvo visai kitoks negu Sovietų sąjungoje. O visiškai jos rehabilitavo, tai yra nemnės, o rehabilitavo tik 1988 metais. Ten dar yra raštai, kur kai kurie 70, 70 viduryje prašo, kad jiems būtų atlyginta žala už konfiskotą turtą. Jie tada gudrit sako, nu, mes negalim jums atlyginti, nes jūs gyvenate ne Lietuvoje, o Lenkijoje. Dėl to nėra galimybė jums atlyginti. Nesako, kad neatlyginti, bet vat, to naudojasi. O te, kurie, sakykime, Lietuvoje, tai kad net čia teisingai, nes jūs kariavo anglios kariuomeniai, o nes dėl to teisingai, kad iš jums atimta, ir dėl to mes negalime jums gražinti.
0: Aš manau, tokių istorijų, tokių įdomių istorijų, mes dabar šiuo metu galime naudoti žodį įdomu, bet iš tikrųjų žmogiškai žiūrint, tai, tai yra kraupios istorijos, tai yra baisaus cinizmo bet teisiškumo, baisau žmonių na, niekinimo, viso keriopo prievartavimo mechanizmų atskleidimas, kuris vyko sovietinėje Rusijoje ir visoje sovietų imperijoje, išnaudojant tą teritoriją savo poreikiams. Ir apie tai turbūt galime rasti informacijos jūsų svetainėje kgbveikla.lt. Šią aktualią informaciją turbūt pasieks kiekvienas žmogus. Ką dar galima Jūsų svetainėje sužinoti?
1: Tai, kaip jau minėjau anksčiau, apie, apie visą KGB veiklą Lietuvoje, apie, sakykime, 40 metų okupaciją ir aneksą Lietuvos, kaip buvo suvatizuojama, Lietuva paskui pokario nusikaltimai, sovietų kariomenės nusikaltimai, tai jų žudimai, kur ten yra irgi daug dokumentų, kaip žudė žmonės. Vat kas vyksta Ukrainoje, tai sakykim, tas pats vyko ir kešim ketvirtais, ypač kešim penktais, ypač Klaipėdos krašė. Viskas tas pats vyko Lietuvos teritorijoje. Lygiai taip pat ten, sakykim, prieva, masiš, masiškas moterų prievartavimas, Ten ne tai, kad čia kažkas išalės, tai yra pačių jų NKGB, tai yra narodinai komisariat, kas tai valstybės saugumo liodės komisariatas, raštas Guzevičiui, kur rašo ir NKVD, darbuotojų atstovo raštas Bartašiūnai, kur rašo apie masinius moterų privartavimus. Ir net ten pažymė, kad kai tik specialiai važiuoja į Klaipėdos krašą, kad galėtų privartauti moteris. Ir ten, kaip ar šitą, pagalovno. Tai yra visas iš eilės. Tai Tai, ką dabar mes matom Ukrainoje. Tai viskas tas buvo jau tuo metu ir Sovietų sąjungos.
0: Ar tai buvo kaip kerštas ar kaip kompensacija už patirtą skriaudą nuo nacių Vokietijos?
1: Nu, jie taip teigia kaip kerštą. Nu, bet čia irgi, sakykime, jau įžengus į Lietuvos teritoriją, 44 metais, liepos mėnesį, padvėjus savaičių Antanas Neško susitinka su Trečiojo Baltarusijos fronto karinė vadovybė. Ir jis ant jų, kaip čia rašo patys atstovas iš tos fronto vadovybės, kad pakiltų tonų vos nešaukdamas, neškus, sako, kad jūs elgėtės taip, kaip fašistai elgėtės ir dėl to mes neturėsim gyventojų paramos. Apie jūsų visą veiklą aš pranešu draugui Stalinui. Tai jau dvi savaitės, dvi savaitės kai sovietų kariuomenė Lietuva ir viskas, va, kas vyksta. Kad net kantrybė trūksta pačiam Lietuvos komunistų partijos pirmajam sekretoriui.
0: Arba užkyla baimės barometras?
1: <laughs> Nežinau, nebėjo, nemanau, kad... Ten baimės, bet pamato, kad tada neturės visiškai žmonių paramos. Ir jų, sakykime, nusistatymas prieš lietuvis yra toks užfiksuotas kešim ketvirtais rudininko atsitikimas, kai gerti karėjai ten kažką taip turgui, ten įsikišo milicininkas ir jie pradėjo mušti tą milicininką, ten dar poskario viršininkas atrodo milicijos. Ir mušo ne dėl to, kad jisai milicininkas, o dėl to sako, muškite, jis lietuvis, muškite. Nu, visas požiūrės.
0: Taip, tokių istorijų yra daug, ne visos jos turbūt yra ir užfiksuotos istoriniais dokumentais, pareiškimais ar kuo kitu. Tokia kasdienybę atsimenančių žmonių vis mažėja ir teks turbūt ateityje ateinančiom kartom naudotis tuo minimumu, kurį išsaugojo archyvai. Taigi, poro žodelių dar apie trėmimo okupacijos metu operaciją Sever. Kas tai buvo?
1: Tai buvo Lenkijos kariuominis kariškių ištremimas. Ir jis buvo 51 metais pradėtas vykdyti Balandžio pirmą, nors prasidėjo kovo pa pačioj pabaikoi. Ir ten kartu su, su to buvo dar ir Jehovos liudytojai, nes jiems galbūt pasirodė, kad čia per mažai ventikijos, tai kartu pridėjo dar ir visos Jehovos liudytojus. Aš nežinau, kiek ar buvo Lietuvoje, ar iš Lietuvos, bet per visą sąjungą buvo ir kartu su to pačiu Jehovos liudytojus. O pagal tą operaciją Sever buvo ištremta 17 tūkstančių. Žmonių, tai yra, tai ne, ne tik, kad visi kariškai, bet, ta prasme, ir šeimos nariai. Tai čia iš, iš Lietuvos buvo ištremta apie 500, tai, o ketur, tai Ukraina, Baltarusija, kur gyveno grįžę. Buvo tremiami ten ir šeimos, kaip, buvo tremiami tie, kurie gyveno sakykime, jeigu su tėvai, su broliais, tai jie kartu buvo tremiami ir tėvai, broliai, broliai, seseris. Bet jeigu atskirai gyveno, jų nelite. Taip pat nelite, jeigu buvo tuo metu išsiskyrę. Ar kuris iš jų tarnavo, sakykime, ar buvo tarnavęs sovietų kariuomenį. Tada ištraimdavo tik tai tą vieną asmenį. Lietuvoje yra išlikusios 50 bylų. O iš tų išlikusių bylų, kad buvo ištremta 178, netrodo, biuros žmonės. Tai čia tik tiek kiek yra išlikusi, bet jau buvo, atsakau, iš viso apie 500, tai daugiau. Ir iš Lietuvos kai ištremta tai buvo pagal kariškius, tai 24, atrodo, lenkai, 17 lietuviai, 5 rusai, 2 totoriai, 1 baltarusis. Čia kariškių, bet dar reikia pridėti ir jų šeimos narus. Čia iš išliko, bylų. Girdėjote laidą, kurioje Liutauras ir kalbino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istoriką Gintautą Miknevičio.